0: Vorwort an den Leser Sentenzen 1 bis dreißig von Handorakel und Kunst der Weltklugheit Dies ist eine Librivox Aufnahme. Alle Librivox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Librivox handorakel und kunst der weltklugheit von balthasar gracian aus dessen werken gezogen von d. Vicencio juan de lastanosa und aus dem spanischen original treu und sorgfältig übersetzt von arthur schopenhauer vorwort an den leser sentenzen eins bis dreißig geh gehorche meinen winken nutze deine jungen tage lerne zeitig klüger sein auf des glückes großer waage steht die zunge selten ein du mußt steigen oder sinken du mußt herrschen und gewinnen oder dienen und verlieren leiden oder triumphieren amboss oder hammer sein goethe vorwort des übersetzers von dem durch eine sehr alte und unvollkommene später auch ins lateinische übertragene französische übersetzung unter dem falschen titel l'homme de cour par gracia, weltbekannten spanischen buche ist dieses die erste und einzige unmittelbar aus der ursprache gemachte deutsche übersetzung denn die von dr müller 1717 herausgegebene Abgesehen davon, daß sie heutzutage schlechterdings unlesbar ist, kann nur für eine Paraphrase gelten. Gegenwärtige schließt sich dem Text so genau an, als der von Grund aus verschiedene Charakter beider Sprachen es irgend leiden wollte und der leser kann versichert sein daß von dem oraculo manual i arte de prudentia ihm hier nichts verloren gegangen ist als bloß eine anzahl wortspiele welche wiederzugeben unmöglich war nur bei einigen ließ die sprache den versuch einer annähernden nachahmung zu bei welcher auf billige Nachsicht des Lesers gerechnet ist. An den Leser Dem Gerechten keine Gesetze und dem Weisen keine Ratschläge, und doch hat noch keiner so viel gewußt, als er für sich brauchte. Eines hast du mir zu verzeihen, ein anderes zu danken. Daß ich nämlich dieses handbuch der lebensklugheit ein orakel genannt habe denn es ist ein solches wegen des sentenziösen und gedrungenen sodann aber daß ich dir in einem federzuge alle zwölf werke gracians darbiete deren jedes so hoch geschätzt wird dass sein weltkluger kaum in spanien erschienen war als er schon in frankreich in dessen sprache übersetzt und an dessen hofe gedruckt genossen wurde gegenwärtiges sei der vernunft ein denkbuch bei dem gastmahl ihrer weisen in welches sie die in den übrigen Werken aufzutragenden Schüsseln der Klugheit einschreibe, um den Genuß auf eine anmutige Weise zu vervielfältigen. D. Vicencio Juan de Lastanosa, geschrieben im Jahre 1653. 1 alles hat heutzutage seinen gipfel erreicht aber die kunst sich geltend zu machen den höchsten mehr gehört jetzt zu einem weisen als in alten zeiten zu sieben und mehr ist erfordert um in diesen zeiten mit einem einzigen menschen fertig zu werden als in vorigen mit einem ganzen volke Zwei, Herz und Kopf, die beiden Pole der Sonne unserer Fähigkeiten. Eines ohne das andere, halbes Glück. Verstand reicht nicht hin, Gemüt ist erfordert. Ein Unglück der Toren ist Verfehlung des Berufs im Stande, Amt, Lande, Umgang. Drei, über sein Vorhaben in ungewißheit lassen. Die Verwunderung über das Neue ist schon eine Wertschätzung seines Gelingens. Mit offenen Karten spielen ist weder nützlich noch angenehm. Indem man seine Absicht nicht gleich kundgibt, erregt man die Erwartung, zumal, wenn man durch die Höhe seines Amts Gegenstand der allgemeinen Aufmerksamkeit ist. Bei allem lasse man etwas Geheimnisvolles durchblicken und errege durch seine Verschlossenheit selbst Ehrfurcht. Sogar wo man sich herauslässt, Vermeide man, plan zu sein Eben wie man auch im Umgang sein Inneres nicht jedem aufschließen darf Behutsames Schweigen ist das Heiligtum der Klugheit Das ausgesprochene Vorhaben wurde nie hochgeschätzt Vielmehr liegt es dem Tadel bloß und nimmt es gar einen ungünstigen Ausgang, so wird man doppelt unglücklich sein. Man ahme daher dem göttlichen Walten nach, indem man die Leute in Vermutungen und Unruhe erhält. 4. Wissenschaft und Tapferkeit bauen die Größe auf Sie machen unsterblich, weil sie es sind. Jeder ist so viel, als er weiß, und der Weise vermag alles. Ein Mensch ohne Kenntnisse, eine Welt im Finstern, Einsicht und Kraft, Augen und Hände, ohne Mut ist das Wissen unfruchtbar. Fünf. Abhängigkeit begründen Den Götzen macht nicht der Vergolder, sondern der Anbeter Wer klug ist, sieht lieber die Leute seiner bedürftig, als ihm dankbar verbunden Sie am Seile der Hoffnung führen ist Hofmannsart sich auf ihre Dankbarkeit verlassen, Bauernart denn letztere ist so vergeßlich als erstere von gutem gedächtnis man erlangt mehr von der abhängigkeit als von der verpflichteten höflichkeit wer seinen durst gelöscht hat kehrt gleich der quelle den rücken und die ausgequetschte Apfelsine fällt von der goldenen schüssel in den kot hat die abhängigkeit ein ende so wird das gute vernehmen es auch bald finden und mit diesem die hochachtung es sei also eine hauptlehre aus der erfahrung daß man die hoffnung zu erhalten nie aber ganz zu befriedigen hat Vielmehr dafür sorgen soll Immer da notwendig zu bleiben Sogar dem gekrönten Herrn Jedoch soll man dies Nicht so sehr übertreiben daß man etwa schweige Damit er Fehler begehe Und soll nicht Des eigenen Vorteils halber Den fremden Schaden unheilbar machen Sechs seine Vollendung erreichen man wird nicht fertig geboren mit jedem Tage vervollkommnet man sich in seiner Person und seinem Beruf bis man den Punkt seiner Vollendung erreicht wo alle Fähigkeiten vollständig alle vorzüglichen Eigenschaften Entwickelt sind Dies gibt sich Daran zu erkennen daß der Geschmack Erhaben Das Denken geläutert Das Urteil Reif und der Wille Rein geworden ist Manche gelangen Nie zur Vollendung Immer fehlt ihnen Noch etwas andere kommen spät zur Reife. Der vollendete Mann, weise in seinen Reden, Klug in seinem Tun, wird zum vertrauten Umgang Der gescheiten Leute zugelassen, ja gesucht. Sieben. Sich vor dem Siege über Vorgesetzte hüten. Alles übertreffen ist verhaßt, aber seinen Herrn zu übertreffen ist entweder ein Dummer oder ein Schicksalsstreich. Stets war die Überlegenheit verabscheut, wie viel mehr die über die Überlegenheit selbst. Vorzüge niedriger Gattung wird der Behutsame verhehlen wie etwa seine persönliche Schönheit durch Nachlässigkeit im Anzuge verleugnen. Es wird sich wohl treffen, daß jemand an Glücksumständen, ja an Gemütseigenschaften uns nachzustehen sich bequemt, aber an Verstand kein einziger, wie viel weniger ein Fürst. Denn der Verstand ist eben die königliche Eigenschaft, und deshalb jeder Angriff auf ihn ein Majestätsverbrechen. Fürsten sind sie und wollen es in dem sein, was am meisten auf sich hat. Sie mögen wohl, daß man ihnen hilft, jedoch nicht, dass man sie übertrifft der ihnen erteilte rat sehe daher mehr aus wie eine erinnerung an das was sie vergaßen als wie ein ihnen aufgestecktes licht zu dem was sie nicht finden konnten eine glückliche anleitung zu dieser feinheit geben uns die sterne welche obwohl hellglänzend Und Kinder der Sonne Doch nie so verwegen sind Sich mit den Strahlen dieser zu messen Acht, Leidenschaftslos sein Eine Eigenschaft der höchsten Geistesgröße Deren Überlegenheit selbst Sie loskauft vom Joche gemeiner äußerer eindrücke keine höhere herrschaft als die über sich selbst und über seine affekte sie wird zum triumph des freien willens sollte aber jemals die leidenschaft sich der person bemächtigen so darf sie doch nie sich an das amt wagen und um so weniger, je höher solches ist Dies ist eine edle Art, sich Verdrießlichkeiten zu ersparen ja sogar auf dem kürzesten Wege zu ansehn zu gelangen Neun Nationalfehler verleugnen Das Wasser nimmt die guten oder schlechten Eigenschaften der schichten an durch welche es läuft und der mensch die des klimas in welchem er geboren wird einige haben ihrem vaterlande mehr zu verdanken als andere indem ein günstigerer himmel sie umfing es gibt keine nation selbst nicht unter den gebildetesten welche davon frei wäre, irgendeinen ihr eigentümlichen Fehler zu haben, welchen die benachbarten zu tadeln nicht ermangeln, entweder um sich davor zu hüten oder sich damit zu trösten. Es ist eine rühmliche Geschicklichkeit, solche Makel seiner Nation, an sich selbst zu bessern oder wenigstens zu verbergen man erlangt dadurch den beifälligen ruf der einzige unter den seinigen zu sein und was am wenigsten erwartet wurde wird am höchsten geschätzt ebenso gibt es fehler der familie des standes amtes und alters treffen alle diese in einem menschen zusammen ohne daß die aufmerksamkeit ihnen entgegenwirkte so machen sie aus ihm ein unerträgliches ungeheuer 10. glück und ruhm so unbeständig jenes so dauerhaft ist dieser jenes für das leben dieser nachher jenes gegen den neid dieser gegen die vergessenheit glück wird gewünscht bisweilen befördert ruhm wird erworben der wunsch nach ruhm entspringt aus dem werte die pharma war und ist noch die schwester der giganten stets folgt sie dem übermäßigen den ungeheuern oder den wundern dem gegenstand des abscheues oder des beifalls 11. mit dem umgehn von dem man lernen kann. Der freundschaftliche Umgang sei eine Schule der Kenntnisse und die Unterhaltung bildende Belehrung. Aus seinen Freunden mache man Lehrer und lasse den Nutzen des Lernens und das Vergnügen der Unterhaltung sich wechselseitig durchdringen. Mit Leuten von Einsicht hat man einen abwechselnden Genuss, indem man für das, was man sagt, Beifall und von dem, was man hört, Nutzen einerntet. Was uns zu andern führt, ist gewöhnlich unser eigenes Interesse. Dies ist hier jedoch höherer Art. Der Aufmerksame besucht häufig die Häuser jener großartigen Hofleute, welche mehr Schauplätze der Größe als Paläste der Eitelkeit sind. Es gibt Herren, welche im Ruf der Weltklugheit stehn. Nicht nur sind diese selbst durch ihr Beispiel und ihren Umgang, Orakel aller Größe, sondern auch die sie umgebende Schar bildet eine höfische Akademie guter und edler Klugheit jeder Art. Zwölf Natur und Kunst Der Stoff und das Werk keine Schönheit besteht ohne Nachhilfe, und jede Vollkommenheit artet in Barbarei aus, wenn sie nicht von der Kunst erhöht wird. Diese hilft dem Schlechten ab und vervollkommnet das Gute. Die Natur verlässt uns gemeinhin beim Besten nehmen wir unsere zuflucht zur kunst ohne sie ist die beste natürliche anlage ungebildet und den vollkommenheiten fehlt die hälfte wenn ihnen die bildung fehlt jeder mensch hat ohne künstliche bildung etwas rohes und bedarf in jeder art von vollkommenheit der politur 13. bald aus zweiter bald aus erster absicht handeln ein krieg ist das leben des menschen gegen die bosheit des menschen die Klugheit führt ihn, indem sie sich der Kriegslisten hinsichtlich ihres Vorhabens bedient. Nie tut sie das, was sie vorgibt, sondern zielt nur, um zu täuschen. Mit Geschicklichkeit macht sie Luftstreiche, dann aber führt sie in der Wirklichkeit etwas Unerwartetes aus, stets darauf bedacht, ihr Spiel zu verbergen. Eine Absicht lässt sie erblicken, um die Aufmerksamkeit des Gegners dahin zu ziehen. Kehrt ihr aber gleich wieder den Rücken und siegt durch das, woran keiner gedacht jedoch kommt ihr andererseits ein durchdringender scharfsinn durch seine aufmerksamkeit zuvor und belauert sie mit schlauer überlegung stets versteht er das gegenteil von dem was man ihm zu verstehen gibt und erkennt sogleich jedes falsche Miene machen. Die erste Absicht lässt er immer vorübergehn, wartet auf die zweite, ja auf die dritte. Indem jetzt die Verstellung ihre Künste erkannt sieht, steigert sie sich noch höher und versucht nunmehr durch die Wahrheit selbst zu täuschen. Sie ändert ihr Spiel um ihre List zu ändern und lässt das nicht erkünstelte als erkünstelt erscheinen, indem sie so ihren Betrug auf die vollkommenste Aufrichtigkeit gründet. Aber die beobachtende Schlauheit ist auf ihrem Posten, strengt ihren Scharfblick an und entdeckt, die in Licht gehüllte Finsternis. Sie entziffert jenes Vorhaben, welches je aufrichtiger, desto trügerischer war. Auf solche Weise kämpft die Arglist des Python gegen den Glanz der durchdringenden Strahlen Apollos. 14 die sache und die art das wesentliche in den dingen ist nicht ausreichend auch die begleitenden umstände sind erfordert eine schlechte art verdirbt alles sogar recht und vernunft die gute art hingegen kann alles ersetzen vergoldet das nein versüßt die wahrheit und schminkt das Alter selbst. Das Wie tut gar viel bei den Sachen. Die artige Manier ist ein Taschendieb der Herzen. Ein schönes Benehmen ist der Schmuck des Lebens, und jeder angenehme Ausdruck hilft wundervoll von der Stelle. 15 aushelfende geister haben es ist ein glück der mächtigen daß sie männer von ausgezeichneter einsicht sich beigesellen können diese entreißen sie jeder gefahr der unwissenheit und müssen schwierige streitfragen für sie erörtern es liegt eine besondere größe darin die weisen in seinem dienst zu haben und solche übertrifft bei weitem den barbarischen geschmack des tigranes der etwas darin suchte gefangene könige zu dienern zu haben eine ganz neue herrlichkeit ist es und zwar im besten des lebens künstlich die zu dienern zu machen welche die natur hoch über uns gestellt hat das wissen ist lang das leben kurz und wer nichts weiß der lebt auch nicht da ist es denn ungemein geschickt ohne müheaufwand zu studieren und zwar viel durch viele um durch sie alle Gelehrt zu sein da redet man nachher in der versammlung für viele in dem aus eines munde so viele reden als man vorher zu rate gezogen hat so erlangt man durch fremden schweiß den ruf eines orakels jener aushelfenden geister Suchen zu förderst die Lektion zusammen Und tischen sie uns sodann in Quintessenzen des Wissens auf Wer nun aber es nicht dahin bringen kann Die Weisen in seinem Dienst zu haben Ziehe Nutzen von ihnen im Umgang 16. Einsicht mit redlicher Absicht, zusammen verbürgen sie durchgängiges Gelingen. Ein widernatürliches Ungeheuer war stets ein guter Verstand, vereint mit einem bösen Willen. Die böswillige Absicht ist ein Gift aller Vollkommenheiten, vom Wissen unterstützt verdirbt sie auf eine feinere Weise. Unselige Überlegenheit, die zur Verworfenheit verwendet wird. Wissenschaft ohne Verstand ist doppelte Nahheit. 17. Abwechslung in der Art zu verfahren Man verfahre nicht immer auf gleiche Weise damit man die aufmerksamkeit zumal die der widersacher verwirre nicht stets aus der ersten absicht sonst werden jene diesen einförmigen gang bald ausgelernt haben und uns zuvorkommen oder gar unser tun vereiteln es ist leicht den vogel im fluge zu treffen der ihn in gerade fortgesetzter Richtung, nicht aber den, der ihn in gewundener nimmt. Aber auch aus der zweiten Absicht darf man nicht immer handeln, denn schon beim zweiten Male kennen die Gegner die List. Die Bosheit steht auf der Lauer, und großer Schlauheit bedarf es, sie zu täuschen. Nie spielt der Spieler die Karte aus, welche der Gegner erwartet, noch weniger die, welche er wünscht. 18. Fleiß und Talent Ohne beide ist man nie ausgezeichnet, jedoch im höchsten Grade, wenn man sie in sich vereint. Mit dem Fleiße bringt ein mittelmäßiger Kopf es weiter als ein überlegener ohne denselben. Die Arbeit ist der Preis, für den man den Ruhm erkauft. Was wenig kostet, ist wenig wert, sogar für die höchsten ämter hat es einigen nur an fleiß gefehlt nur selten ließ das talent sie im stich daß man lieber auf einem hohen posten mittelmäßig als auf einem niedrigen ausgezeichnet ist hat die entschuldigung eines hohen sinnes für sich hingegen dass man sich begnügt, auf dem untersten Posten mittelmäßig zu sein, während man auf dem obersten ausgezeichnet sein könnte, hat sie nicht. Also sind Natur und Kunst erfordert, und der Fleiß drückt ihnen das Siegel auf. 19 nicht unter übermäßigen erwartungen auftreten es ist das gewöhnliche unglück alles sehr gerühmten daß es der übertriebenen vorstellung die man sich von ihm machte nachmals nicht gleichkommen kann nie konnte das wirkliche das eingebildete erreichen denn sich vollkommenheiten denken ist leicht sie verwirklichen sehr schwer die einbildungskraft verbindet sich mit dem wunsche und stellt sich daher stets viel mehr vor als die dinge sind wie groß nun auch die vortrefflichkeiten sein mögen so reichen sie doch nicht hin den vorgefaßten begriff zu befriedigen und da sie ihn unter der Täuschung seiner ausschweifenden Erwartung vorfinden, so werden sie eher seinen Irrtum zerstören als Bewunderung erregen. Die Hoffnung ist eine große Verfälscherin der Wahrheit. Die Klugheit weise sie zurecht und sorge dafür, Daß der Genuss die Erwartung übertreffe. daß man beim Auftreten schon einigermaßen die Meinung für sich habe, dient, die Aufmerksamkeit zu erregen, ohne dem Gegenstand derselben Verpflichtungen aufzulegen. Viel besser ist es immer, wenn die Wirklichkeit die Erwartung übersteigt und mehr ist als man gedacht hatte diese regel wird falsch beim schlimmen denn da diesem die übertreibung zustatten kommt so sieht man solche gern widerlegt und dann gelangt das was als ganz abscheulich gefürchtet wurde noch dahin erträglich zu scheinen 20, der mann seines jahrhunderts die außerordentlich seltenen menschen hängen von der zeit ab nicht alle haben die gefunden deren sie würdig waren und viele fanden sie zwar konnten aber doch nicht dahin gelangen sie zu nutzen einige waren eines bessern jahrhunderts wert denn nicht immer triumphiert jedes gute die dinge haben ihre periode und sogar die höchsten eigenschaften sind der mode unterworfen der weise hat jedoch einen vorteil den daß er unsterblich ist ist dieses nicht sein jahrhundert so werden viele andere es sein 21. die kunst glück zu haben es gibt regeln für das glück denn für den klugen ist nicht alles zufall die bemühung kann dem glücke nachhelfen einige begnügen sich damit sich wohlgemut an das Tor der Glücksgöttin zu stellen und zu erwarten, dass sie öffne. Andere, schon besser, streben vorwärts und machen ihre kluge Kühnheit geltend, damit sie auf den Flügeln ihres Wertes und ihrer Tapferkeit die Göttin erreichen und ihre Gunst gewinnen mögen jedoch richtig philosophiert gibt es keinen andern weg als den der tugend und umsicht in dem jeder gerade so viel glück und so viel unglück hat als klugheit oder unklugheit 22. ein mann von willkommnen kenntnissen Gescheite leute sind mit einer eleganten und geschmackvollen belesenheit ausgerüstet haben ein zeitgemäßes wissen von allem was an der tagesordnung ist jedoch mehr auf eine gelehrte als auf eine gemeine weise sie halten sich einen geistreichen vorrat witziger reden und edler taten von welchem sie zu rechter zeit gebrauch zu machen verstehn oft war ein guter Rat besser angebracht in der form eines witzwortes als in der der ernstesten belehrung und gangbares wissen hat manchem mehr geholfen als alle sieben künste so frei sie auch sein mögen. 23. Ohne makel sein, die unerläßliche Bedingung der Vollkommenheit. Es gibt wenige, die ohne irgendein Gebrechen wären, wie im physischen, so im moralischen. Und sie lieben solches innig, da sie doch leicht es heilen könnten. Mit Bedauern sieht die fremde Klugheit, wie oft einem ganzen Verein erhabener Fähigkeiten ein kleiner Fehler sich keck angehängt hat, und eine Wolke ist hinreichend, die ganze Sonne zu verdunkeln dergleichen sind flecken unsers ansehens welche das mißwollen sogleich herausfindet und immer wieder darauf zurückkommt die größte geschicklichkeit wäre sie in zierden zu verwandeln in der art wie caesar sein physisches gebrechen mit dem lorbeer zu bedecken wußte. Vierundzwanzig. Die Einbildungskraft zügeln, indem man bald sie zurechtweist, bald ihr nachhilft. Denn sie vermag alles über unser Glück und sogar unser Verstand erhält Berichtigung von ihr. Sie kann eine tyrannische Gewalt erlangen, und begnügt sich nicht mit müßiger Beschauung, sondern wird tätig, bemächtigt sich sogar oft unsers ganzen Daseins, welches sie mit Lust oder Traurigkeit erfüllt, je nachdem die Torheit ist, auf die sie verfiel. Denn sie macht uns mit uns selbst zufrieden oder unzufrieden spiegelt einigen beständige leiden vor und wird der häusliche henker dieser toren andern zeigt sie nichts als seligkeiten und glücksfälle unter lustigem schwindeln des kopfs alles dieses vermag sie wenn nicht die vernünftige obhut unserer selbst ihr den zaum anlegt 25. winke zu verstehen wissen einst war es die kunst aller künste reden zu können jetzt reicht das nicht aus erraten muß man können vorzüglich wo es auf zerstörung unserer täuschung abgesehen ist der kann nicht sehr verständig sein der nicht leicht versteht es gibt hingegen auch schatzgräber der herzen und luchse der absichten gerade die wahrheiten an welchen uns am meisten gelegen werden stets nur halb ausgesprochen Allein der Aufmerksame Fasse sie im vollen Verstande auf Bei allem Erwünschten Ziehe er seinen Glauben am Zügel zurück Aber gebe ihm den Sporn Bei allem Verhassten 26. Die daumschraube eines jeden finden dies ist die kunst den willen anderer in bewegung zu setzen es gehört mehr geschick als festigkeit dazu man muß wissen wo einem jeden beizukommen sei es gibt keinen willen der nicht einen eigentümlichen hang hätte welcher nach der Mannigfaltigkeit des Geschmacks verschieden ist alle sind Götzendiener einige der Ehre andere des Interesses die meisten des Vergnügens der Kunstgriff besteht darin dass man diesen Götzen eines jeden kenne um mittelst desselben ihn zu bestimmen weiß man welches für jeden der wirksame anstoß sei so ist es als hätte man den schlüssel zu seinem willen man muß nun auf die allererste springfeder oder das primum mobile in ihm zurückgehn, welches aber nicht etwa das höchste seiner natur sondern meistens das niedrigste ist denn es gibt mehr schlecht als wohlgeordnete gemüter in der welt jetzt muß man zu zuvörderst sein gemüt bearbeiten dann ihm durch ein wort den anstoß geben endlich mit seiner lieblingsneigung den hauptangriff machen so wird unfehlbar sein freier wille schachmatt 27 das intensive höher als das extensive schätzen die vollkommenheit besteht nicht in der quantität sondern in der qualität alles vortreffliche ist stets wenig und selten. Die Menge und Masse einer Sache macht sie gering geschätzt. Sogar unter den Menschen sind die Riesen meistens die eigentlichen Zwerge. Einige schätzen die Bücher nach ihrer Dicke, als ob sie geschrieben wären, die Arme, nicht die Köpfe, daran zu üben. Das extensive allein führt nie über die Mittelmäßigkeit hinaus, und es ist das Leiden der universellen Köpfe, daß sie, um in allem zu Hause zu sein, es nirgends sind. Hingegen ist es das intensive, woraus die Vortrefflichkeit entspringt, und zwar eine heroische wenn in erhabener gattung 28. in nichts gemein erstlich nicht im geschmack o des großen weisen den es niederschlug als seine sache der menge gefiel gemeiner beifall in fülle gibt dem verständigen kein genügen dagegen sind manche solche chamäleons der popularität daß sie ihren genuß nicht in den sanften anhauch apollos sondern in den atem des großen haufens setzen zweitens nicht im verstande man finde kein genügen an den wundern des pöbels dessen unwissenheit ihn nicht über das erstaunen hinauskommen läßt während die allgemeine dummheit bewundert deckt der verstand des einzelnen den trug auf 29. ein rechtschaffner mann sein stets steht dieser auf der seite der wahrheit mit solcher festigkeit des vorsatzes daß weder die leidenschaft des großen haufens noch die gewalt des despoten ihn jemals dahin bringen die grenze des rechts zu übertreten allein wer ist dieser phönix der gerechtigkeit Wohl wenige echte anhänger hat die rechtschaffenheit zwar rühmen sie viele jedoch nicht für ihr haus andere folgen ihr bis zum punkt der gefahr dann aber verleugnen sie die falschen verhehlen sie die politischen denn sie kennt keine rücksicht sei es daß sie mit der freundschaft mit der macht oder sogar mit dem eigenen interesse sich feindlich begegnete hier nun liegt die gefahr abtrünnig zu werden jetzt abstrahieren mit scheinbarer metaphysik die schlauen von ihr um nicht der absicht der höheren oder der Staatsraison in den weg zu treten Jedoch der beharrliche Mann hält jede Verstellung für eine Art Verrat. Er setzt seinen Wert mehr in seine unerschütterliche Festigkeit als in seine Klugheit. Stets ist er zu finden, wo die Wahrheit zu finden ist, und fällt er von einer Partei ab, so ist es nicht aus Wankelmut von seiner, sondern von ihrer Seite, indem sie zuvor von der Sache der Wahrheit abgefallen war. Dreißig Sich nicht zu Beschäftigungen bekennen, die in schlechtem Ansehen stehen, noch weniger zu Chimären, wodurch man sich eher in Verachtung als in Ansehen bringt. Es gibt mancherlei grillenhafte Sekten, von welchen allen der kluge Mann sich fernhält. Aber es gibt Leute von wunderlichem Geschmack, welche immer nach dem greifen, was die Weisen verworfen haben, und dann in diesen seltsamkeiten sich gar sehr gefallen dadurch werden sie zwar allgemein bekannt doch mehr als gegenstand des lachens als des ruhms sogar zur weisheit wird der umsichtige mann sich nicht auf eine hervorstechende weise bekennen viel weniger zu Dingen, welche ihre Anhänger lächerlich machen. Sie werden hier nicht aufgezählt, weil die allgemeine Verachtung sie genugsam bezeichnet hat. Ende von Sentenz 30.